0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 지난주에 우리는 2017년 새해를 맞이하면서 무엇보다도 한해 동안 이 성경 말씀을 잘 읽고 또그 말씀을 잘 해석하고 이해해야 한다 그런 말씀을 여러분들과 나눴습니다. 오늘은 어, 새두 번째 주일이 되었는데 어, 지난주에 이어서 저는 우리의 신앙생활에 또 다른 기본이 있다면 어, 무엇일까 함께 생각해 보려고 합니다. 우리가 말씀을 많이 읽는다고 해서 우리의 삶이 변화되고 또 하나님의 그 인도하심에 가까이 갈수 있다면 참 좋겠지만 어, 그것으로는 부족합니다. 그래서 우리의 신앙의 삶에서 꼭 필요한 것이 바로 기도의 삶입니다. 저는 여러분들에게 어, 이거를 꼭 강조하고 싶습니다. 정말 내가 의미 있는 신앙생활 그리고 말씀이 중심이 된 그런 신앙생활을 하기를 원하신다면 말씀을 읽는 것과 함께 기도의 삶이 우리에게 있어야 됩니다. 오늘의 본문 말씀은 예수님께서 그 말씀을 우리에게 들려주시고 또 기도를 어떻게 해야 하는지 제자들에게 가르쳐주신 본문이 되겠습니다. 우리가 어떻게 기도하는 것이 정말 좋은 기도일까요? 여러분들도 어, 신앙생활을 좀 오래 해오신 분들은 어, 기도의 여러 가지 다양한 경험을 해보셨을 거라고 생각합니다 때로는 열정적인 기도에 빠져보기도 하고 어, 때로는 정말 금식하며 하나님 앞에 기도하게 되는 그런 간절함의 기도를 드릴 때도 있고 때로는 조용한 가운데 어, 묵상의 기도를 드리게 되는 때도 있죠 그렇다면 우리는 성경에서는 기도에 대해서 어떻게 말씀하고 있는지 그것도 잘 알아야 되겠습니다. 저는 이 경건한 사람이 되어가는 것이 신앙생활의 가장 중요한 핵심이라고 생각했었던 시절이 있었습니다. 그래서 그런. 그 경건한 삶을 살았던 분들의 삶을 이렇게 기록해놓은 책을 많이 구해서 읽고 또 그분들의 그러한 경건함을 좀 본받으려고 이렇게 노력했던 그런 시간이 있었습니다. 이 경건이라는 말의 사전적인 의미는 공경하는 마음으로 깊이 삼가고 삼가하고 조심한다. 그런 뜻입니다. 그래서 바울은 디모데 전서에서 4장 8절에서 이렇게 말하죠. 육체의 연습은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있다. 저는 그이 말씀을 붙들고 경건한 사람이 되기 위해서 어 노력하며 이렇게 살아가고 있습니다. 경건은 우리의 오늘을 가장 아름답게 그리고 또 인간답게 살아가게 하는 방식이라고 저는 믿습니다. 그리고 우리들이 생명이 다하는 날까지 우리의 인생이 목표점에 다다를 때까지 우리가 추구해야 될 목표가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 우리가 기왕에 이게 사람의 몸을 잊고 태어났으면 사람값을 하면서 사는 것이 맞는 이 일, 이 일, 이 일이죠. 그런데 사람이 사람값을 하면서 산다고 하는 것은 나의 정체성을 어디 두고 사느냐 여기에 큰 차이가 납니다. 그러니까 이를테면 이런 거예요. 어, 나는 이 땅에 그냥 우연히 던져진 사람이야 이렇게 생각하면서 살아가는 사람이 있고요. 그와는 또 반대로 나는 하나님이 빚으셔서 이 땅에 있게 하신 하나님의 피조물이야, 하나님의 걸작품이야, 하나님이 나를 지으셨어. 이러한 정체성이 있는 거예요. 그렇죠? 막그 세상에서 살아가는 사람들을 보면, 그냥 자기가 왜 태어나서 살고 있는지도 생각도 안 하면서 사는 사람도 있어요. 요즘 그런 사람들을 많이 보지 않습니까? 과연 어떠한 사람이 잘 사는 사람들일까? 다른 사람보다 돈이 많고 또 부러워할 만한 높은 자리에 앉는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 나누어 주신 그 삶의 몫을 충실히 살아내는 사람이 정말 잘 사는 사람입니다. 그런 사람의 모습은 저마다 다를 수밖에 없지만 그 내적인 삶의 특징, 그 사람의 내면의 특징은 모두 동일합니다. 그런 사람들은 이 공경하는 태도를 지니고 살죠. 가정에서 또는 부모님에게 어? 감사한 마음 가지고 살고 또 함께 더불어 살아가는 이웃들을 존중하면서 살아가는 그러한 삶의 태도를 가지고 살아가게 됩니다. 그리고 그 내면에는 고요함을 간직하고 있어요. 경건의 훈련이 된 사람들은 마음의 고요함이 있습니다. 밖에서 아무리 태풍이 불어도요. 그 가운데서도 마음의 고요함을 간직할 수가 있는 거죠. 그리고 다른 사람 누구도 그 사람이 뭐 재산이 많든 직업이 귀하든 천하든 어떤 사람도 하찮게 여기지 않습니다. 그런 사람들을 만나면 사람들이 아 내가 저 사람으로부터 참 존중받고 있구나 라고 있는 그런 느낌을 받게 됩니다. 그러한 사람들의 삶이 하나님의 은총이요? 선물이라는 것을 알기에 늘 겸손하게 살아가는 겁니다. 그리고 또 그들은 늘 감사하면서 삽니다. 그들에게 바라고 원하는 것보다 고마움이 항상 더 커요. 고마움이. 나에게 없는 것, 나에게 결핍된 것을 헤아리고 살면요. 사람은 절대 행복해질 수가 없습니다. 나에게 이미 있는 것, 나에게 이미 주어진 것을 헤아리며 감사하는 일이 얼마나 중요한지 몰라요. 마치 등불을 밝히고 밝힌 히고밝 마차에 앉아서 밤길을 가는 사람을 미워하지도 부러워하지도 않습니다. 세상에서 잘 나가는 사람들 부러워하지 않는다는 거예요. 그렇지만 그 등불이 없지만 나에게는 등불이 없지만 그호저어탄 길을 걸으며 달빛과 별빛에 감사할 수 있는 그런 감사한 마음을 갖게 되는 겁니다. 그리고 그, 그런 그 사람들이 하나님께 이렇게 기도하죠. 주님이 제게 주신 것은 저에게는 모두 분해 넘치는 것들입니다. 저는 그것을 받을 자격이 없는데 하나님이 나에게 이렇게 많은 것들을 채워주셨군요. 감사합니다. 제가 드리는 늘 감사의 기도 중에도 그런 감 그런 기도가 많아요. 저같이 연약하고 병들고 어, 이런 목사를 여러분들이 너무나 귀하게 여겨주시고 사랑해주시고 또 회복을 위해서 함께 기도해주시고 어, 너무 감사하죠. 제가 그런 사랑을 받을 만한 자격이 있는 사람이 아니에요. 여러분들의 사랑이고 하나님의 사랑이 여러분들을 통해서 저에게 전해지는 걸 제가 느끼며 삽니다. 그래서 늘 감사할 수밖에 없어요. 그래서 그러한 마음을 감사한 마음을 가지고 사는 사람들은 나에게 주어진 그것을 하나님께 돌려드리고 싶어하죠. 우리가 하나님께 돌려드리는 방법은 여러 가지 있어요. 내 주변에 있는 이웃을 복되게 하는 일, 그들과 더불어 평화를 이루면서 살아가는 일, 그런 걸로 우리가 하나님께서 우리에게 주신 복을 나누며 살아갈 수 있는 겁니다. 그런 마음이 저는 곧 감사라고 생각합니다. 그리고 경건한 사람은 자기에게 맡겨진 소명을 잘 감당하기 위해서 늘 부지런하게 살죠. 영적인 게으름에 빠지게 않기 위해서 세상의 쾌락을 멀리하고 또 절제하고 또 너무 많은 소유로 인해서 시험에 들지 않기 위해서 그것을 조절하면 서 삽니다. 우리가 많은 것을 소유하고 있다는 것은 하나님의 마음으로부터 멀어질 가능성이 상당히 많 많아 커진다는 뜻이기도 해요. 그리고 나의 뜻과 하나님의 뜻이 부딪힐 때, 나의 소망은 이런 것인데, 기도 중에 하나님께서 나에게 그것과는 정반대의 마음을 주셨습니다. 기꺼이 하나님의 뜻을 따를 준비를 하고 사는 거죠. 감사하면서 경건한 사람들의 삶의 태도입니다. 여러분 우리가 성경 말씀을 읽어보면 예수님을 예수님 되게 한 것이 무엇이었다고 생각하십니까? 기적과 이사와 치유와 놀라운 말씀과 많은 일을 행하셨어요. 그런데 저는 예수님을 예수님 되게 한 것은 기도라고 생각합니다. 예수님은 분주할 때도 한적한 곳을 찾아가서 기도하셨어요. 조용히 제자들에게 줄 떠나서 한적한 곳에 가서 기도의 무릎을 꿇으셨어요. 이러한 예수님의 모습이야말로 우리들이 신앙의 삶을 살아가는 우리들에게 삶의 모범이 되는 거죠. 포워벨트가 되는 거예요. 예수님의 모든 행적에 모든 행하신 일들의 그 뿌리를 거슬러 올라가면 모두 기도의 골방에 이르게 됩니다. 기도는 하나님의 능력이 우리들에게 전달되는 통로예요 하나님의 능력이 전달되는 통로가 바로 기도입니다 기도는 무뎌진 우리의 영혼을 그 하나님의 마음이라고 하는 그 숫돌에 우리가 다시 한번 가는 거예요 민감하게 그리고 기도는 우리의 마음에 이 토대를 수리하는 우리 마음이 세상에서 막 어지러워지고 또 혼란하고 갈피를 잡을 수 없고 그럴 때 기도는 우리의 그런 무너진 마음에 토대를 쌓아주는 일입니다. 기도하지 않으면요 평생 다른 사람 장단에 춤추다가 인생 망치게 마치게 되는 거예요. 그렇기 때문에 기도는 우리들 믿음의 삶에 중심이 되어야 됩니다. 진실한 기도는 누구에게 들려주기 위한 그런 행위가 아니죠. 마음이, 진실한 마음이 담겨있지 않은 화려한 기도는 생명력이 없어요. 이번 주간에도 여러분들도 아마 보셨겠지만, 그왜 그렇게 많은 기독교인들이 성조기를 들고 길거리에 나가서 할렐루야를 외치죠? 저는 너무 부끄러워요. 그게 기독교의 모습입니까? 전 아니라고 생각해요. 성경에 어떻게 그런 말이 써 있어요? 그걸 어떻게 기독교라고 우리가 받아들일 수가 있어요? 너무 부끄러워요. 너무나 이성적이지도 않고 신앙적이지도 않고 그저 분노와 그런 자기들의 편견을 가지고 예수의 이름을 파는 누가 또 예수라고 해가지고 저를 축격 속에 빠뜨리기도 했는데 얼마나 예수를 모르면 저런 말을 할까 대꾸할 가치도 없는 거죠. 우리의 진실한 마음이 담겨있지 않은 화려한 기도는요. 생명력이 없어요. 하나님께 닿질 않습니다. 유창한 기도를 부러워하지 마세요. 조금은 떠듬거리더라도. 진정한 마음을 담아서 드리는 기도는 하나를 움직이게 되어 있어요. 완전한 마음으로 드리는 기도는 하늘을 움직입니다 그리고 기도는 은밀해야 돼요 골방에 들어가라 골방에 들어가서 기도하라 이렇게 말씀하신 까닭은 그런 곳에서 진정으로 하나님 앞에 일대일로 홀로 설수 있기 때문이에요 그런데 골방에 들어가서도 자기 자신을 의식하는 그런 불쌍한 사람들도 있기는 해요. 그러니까 여기서 말하는 지금 성경에서 말하는 골방이라고 하는 것은 어떤 특정한 이렇게 조그만 장소를 이야기한다기보다는 우리의 마음자리라는 것을 우리가 깨달아야 합니다. 세상 사례를 잊고 하나님과 하나 되기를 소망하는 그 마음의, 우리의 마음의 자리. 그것이 곧 기도의 골방일 것입니다. 또 본문 말씀은 기도할 때 중어 모언 말라고 하죠. 기도의 시간이 길어야 효과도 만점이라는 생각을 우리가 종종 하기도 합니다. 저도 한때 산에 올라가서 소나무를 붙들고 6시간씩 기도한 적도 있어요. 저는 기도를 그렇게 배웠어요. 그리고 방언하면서 기도하고 또 하나님의 응답을 듣기 위해서 정말 밤을 새서 기도하고 그런 적이 있었어요. 근데 제가 쭉 목회하고 또 신앙생활을 해오고 말씀을 연구하면서 알게 된게 있어요. 기도를 길게 한다고 해서 그것이 하나님께서 들으시는 기도는 아니다. 공부 못하는 학생들 답안지가 긴거 아세요? 핵심을 모르니까 그물을 넓게 그냥 펴는 거지. 하나라도 (웃음) 걸리라고. 성경 말씀을 보면요. 어느 날 앞을 보지 못하는 소경이 예수님을 찾아왔어요. 그러니까 주님께서 그에게 말씀하십니다. 내가 무엇을 해주기를 원하느냐 이렇게 물으셨어요. 그러니까 그 소경이 간결하게 대답합니다. 주님 보기를 원합니다. 이게 핵심이에요. 그 한마디면 돼요. 오늘 성경 말씀 보면 너희가 구하지 않아도 이미 하나님 알고 계신다고 그렇게 기록하고 있잖아요. 다만 그 기도의 간구 속에 진정성, 진실한 마음이 담겨있으면 돼요. 우리의 기도가 많이 가벼워졌죠. 하나님께 무엇을 구하는 청원기도가 기도의 굉장히 큰 부분을 차지하게 되었습니다. 저는 이러한 청원기도도 아주 중요하다고 하는 걸잘 알고 있어요. 하나님, 연약한 곳 치유해 주세요 낫게 해 주세요 회복시켜 주세요 우리에게 우리의 처지와 형편을 아시는 주님 도와주세요 이런 기도도 우리가 드리죠 하지만 기도의 중심은 이러한 청원이 아니라 감사여야 하고 하나님 감사합니다 하나님 감사합니다 내게 주신 것 때문에 감사합니다 그리고 우리가 기도 중에 진정으로 소망해야 하는 것은 하나님과 우리가 일치되는 것 하나님과 우리가 일치하는 것내 마음 속에 하나님의 마음이 인지하시는 것 이게 기도의 가장 중요한 목적입니다. 그런데 문제는 항상 그 하나님과의 사귐의 깊이에 있어요. 가끔 만나도 이렇게 자기 할 말만 하고 금방 돌아서는 그런 사람들이 갑자기 친한 척하면서 이렇게 연락하고 그러면 뻔하지요. 거의 대부분이 자기 필요한 게 있어서 전화한 거죠. 주님은 우리가 당신을 진정으로 사랑하기를 원하세요. 주님은 우리에게 필요한 것도 채워주시지만, 정말 주님이 우리에게... 주기를 원하시는 것은 예수님 당신 자신이에요. 그리스도의 마음, 그 마음을 우리에게 주고 싶으신 거예요. 주님은 우리에게 꼭 필요한 것이 있다면 그 기도를 들어주실 거예요. 하지만 우리가 더 좋은 것을 구하지 않는 것은 안타까운 일입니다. 진실한 기도. 하나님과의 일치를 구하는 기도는 우리의 새로운 삶의 시작이라고도 할수 있습니다. 그 문을 열고 들어가면 이전과는 전혀 다른 삶의 경험을 하게 될 겁니다. 몇 해가 지나도록 포도나무가 열매를 맺지 못하니까 주인은 그걸 찍어버리라고 명령했어요. 하지만 포도원지기가 말합니다 조금만 말미를 주시면요. 제가 나무 주위를 파서 걸음을 주겠다. 그래도 열매를 맺지 않으면 그때 가서 찍어버려도 늦지 않지 않습니까? 열매가 달리지 않는다고 가지에다가 걸음 주는 사람은 없어요. 문제는 뿌리에 있는 거예요. 근본이 바로 서야 열매도 얻을 수 있습니다. 기도는 우리의 삶의 근본을 바로 세우는 일입니다. 저는 우리 교우들 모두가 진실한 기도, 깊이 있는 기도의 세계에 들어서게 된다면 더 바랄 것이 없습니다. 목사로서 하나님께서는 우리에게 당신 자신을 주고 싶어 하세요. 우리는 그것을 얻어야 해요. 2017년 한 해를 살아가시면서 우리 인생에 허락하신 귀한 것들에 감사함으로 받고 또 영원히 아름다운 사람들로 거듭나는 저와 여러분들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 기원합니다.